0: Tels furent les commencements des signes de Jésus, dit le texte en conclusion de cette histoire. Par définition, un signe, c'est quelque chose qui n'est pas tellement intéressant par lui-même, tant qu'on n'a pas cherché le sens qu'il a. C'est une invitation à lire ce récit afin que nous puissions vraiment saisir en quoi ce Jésus, fils de Marie, serait le Christ c'est-à-dire le vecteur du salut de Dieu pour toute personne, de toute génération et de tout peuple, et donc pour nous aussi. Ce texte est même particulièrement important, car le texte nous dit que c'est le commencement des signes. C'est donc comme une porte d'entrée, c'est quelque chose qui nous est proposé pour que nous puissions vivre et revivre de nouveaux commencements dans notre foi, voilà ce qu'il nous faut donc chercher dans notre lecture attentive de ce texte, de ce signe. Alors le récit commence par « Et le troisième jour, il y eut des noces à Cana de Galilée ». Alors le troisième jour de quoi Pour le comprendre, il faut lire la phrase qui précède le texte proposé pour notre lecture de ce dimanche. Cette phrase qui précède, c'est donc à la fin du chapitre 1 de l'Évangile de Jésus-Christ selon Jean. Jésus dit « Amen, amen, vous verrez le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre au-dessus du Fils de l'homme. » Alors c'est clairement une citation de l'histoire de Jacob dans la Genèse qui est ici reprise pour dire l'intime communication de Jésus avec Dieu. Mais pas seulement, car dans la Bible, un fils de l'homme, c'est presque toujours, dans, dans l'Ancien Testament, donc la personne humaine vivant en ce monde, c'est Ben Adam, tout enfant de la terre, finalement, tout humain, puisque le, le mot humain vient aussi de humus, la terre. Une brèche est donc ouverte dans les cieux, nous dit Jésus-Christ, promesse, à toute personne humaine de pouvoir être en conversation familière avec Dieu. Trois jours après cette promesse, le temps d'une maturation que nous avons à vivre, le récit des noces explique le cheminement de la réalisation de cette promesse pour nous. Il y eut une noce à Cana de Galilée et la mère de Jésus était là. L'histoire commence donc avec la mère de Jésus, il n'y a même pas à l'inviter. Elle est déjà présente et semble chez elle, dirigeant la maison, comme elle l'entend. Comment interpréter cela comme un signe pour notre vie Elle a engendré Jésus, elle l'a élevé, elle lui a transmis une histoire, une culture, une religion. Jésus n'a rien choisi de cela, cela le précède. Et donc cette entrée en scène avec Marie qui est déjà là me semble dire que notre première étape dans ce cheminement que nous propose l'Évangile du Christ, c'est de prendre en compte ce que nous avons reçu, ce qui nous a engendré, la terre dont nous sommes faits, notre histoire, notre caractère, nos désirs et nos instincts, nos forces et nos faiblesses. La première étape, c'est celle de notre nature, car l'Évangile, c'est la joie d'une parole divine qui s'incarne, mais sans nier notre nature, sans diminuer ce que nous sommes, notre personnalité profonde, mais en le réjouissant de la plus belle des façons. Le texte poursuit. Jésus, lui aussi, fut invité à la fête de mariage ainsi que ses disciples. La deuxième étape, c'est l'invitation de Jésus. Nous pouvons évidemment inviter le Christ dans ce qui est notre vie et puis dans nos projets de vie, nos projets de fécondité peut-être. Nous pouvons l'inviter pour que sa qualité d'être puisse s'incarner dans notre existence, dans, avec cette dimension d'un vrai dialogue familier avec Dieu. Pour cela, nous pouvons l'inviter, lui, Jésus et ses disciples, ses témoins. Et c'est ce que nous faisons maintenant en méditant ces Écritures anciennes que sont les Évangiles. Le texte poursuit. « Comme le vin manquait, la mère de Jésus lui dit, ils n'ont pas de vin. » Donc la troisième étape, je crois, c'est sentir nos limites et vivre une espérance. La joie que Dieu veut pour nous, c'est d'abord la joie de ce monde et comme dans ce texte, ce sont nos premières joies, comme le maître du festin dit qu'il y avait un vin qui était moins bon, qui est donné en premier et qui vient à manquer. Ce sont nos premières joies, peut-être celles de la tendresse que nous avons reçue de notre mère, si nous avons eu la chance de vivre ça, comme Jésus. Et puis d'autres joies en ce monde, celles qui éclatent de rire, celles qui donnent envie de partager avec ceux que nous aimons. Cela aussi, participe à notre épanouissement. Ce que fait la mère de Jésus ici est intéressant. Elle remarque que la joie terrestre est bonne, mais qu'elle est limitée. Elle est limitée dans sa hauteur, dans sa profondeur, et puis dans sa durée, bien sûr. Marie s'adresse alors à Jésus pour faire quelque chose. Cette étape, c'est donc de sentir nos limites, notre finitude, diraient les philosophes, et espérer par la foi une source de joie transcendante qui déborde les dimensions de notre être. Alors bien sûr, c'est une espérance folle pour un humain en ce monde, et pourtant. Et pourtant, Jésus répond, « Qu'y a-t-il entre moi et toi, femme Mon heure n'est pas encore venue. » Quatrième étape, je crois que c'est s'interroger sur notre foi parce qu'il propose une excellente question à Marie. En tant qu'homme, en tant que femme, qu'y a-t-il entre le Christ et nous Entre le Christ et moi Est-ce seulement ce lien terrestre, puisque nous sommes tous fils et filles de la terre dont nous sommes pétris C'est encore plus difficile pour Marie pour que pour nous, je pense, de voir en Jésus, avec Jésus, un autre lien que celui du sang de la terre. Les disciples aussi auront du mal à le saisir tout au long de ce ministère. Et il faut attendre peut-être l'autre bout de cet évangile selon saint Jean, où Jésus confie ce lien nouveau à une autre femme, une autre femme qui s'appelle également Marie, en l'envoyant révéler aux apôtres l'évangile de la résurrection. « Je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. » Nous sommes les frères et sœurs du Christ par la terre, mais aussi parce que nous sommes enfantés par Dieu lui-même. Le Christ nous fait sentir notre double nature, pétrie de la poussière du sol et du souffle divin, capable de joie terrestre et d'une autre joie supplémentaire, débordant nos limites humaines, ne pouvant venir donc que comme un miracle de Dieu. Sa mère dit au serviteur, « Quoi qu'il vous dise, faites-le. » Cette cinquième et dernière étape, c'est la confiance et la religion transformée, transcendée. Alors ce n'est pas de la soumission, en faites tout ce qu'il vous dira, mais c'est mettre nos forces et nos talents au service de notre foi, cette foi que nous avons invitée au cœur de notre vie. C'est mettre en premier rang notre foi, et notre cœur. Marie nous invite ici à une réorganisation de notre être et de nos priorités essentielles. Très concrètement, pour transformer l'eau en vin, Jésus utilise alors si lourdes jars de pierre destinés aux rites religieux de la religion de son époque. Notre pratique religieuse en Église ou dans notre intimité est un peu comme ces jars sculptés dans la pierre dont nous sommes faits. Jésus ne les méprise pas, il les utilise. Que vienne alors l'Esprit Que vienne la bénédiction de Dieu Et c'est un vin prodigieux que nous puiserons là, dans ces jarres lourdes et rugueuses, celles de notre pratique religieuse, de notre lecture de l'Écriture, de nos discussions entre nous, de nos rites, de nos sacrements, même de notre prière et la joie que nous vivrons alors ensemble sera celle de nos noces avec Dieu lui-même. Amen.